0: Happy
1: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy day.
2: Oh, happy day.
1: It valás meg Mondjuk így összenésteni most a hitrádióba. A mi
0: istenünk nem a halottak istenem, hanem az élők istenem. Ábrahámnak, Jákobnak, Izsáknak, és az én ist- élete istenem. Dicsérem magasztalom, szellememmel, lelkemmel, és hiszem, hogy minden fel fog támadni a halálból, és a temetők kiüreülnek, és visszajönnek azok is, akik temetőbe vannak. Ámen! Dicsőség az Úrnak! Halleluja! Magasztaljuk! Te is önkéntes áldozatoddal, áldozatoddal mondjál az Úrnak dicséretet, mert hallottad, hogy aki hálával áldoz, az dicsőít engemet. Aki hálával áldozik. Ha semmi okod nincs a hálaadásra, akkor az áldozat. Tehát a hálát akkor áldozati jellegű. Ha semmi okod nincs a hálára, de szerintem van. Mert mondjad velem együtt, hiszem, hogy a názárti Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és harmadik napon föltámadott a halálból az én megigazulásomért. És én a názálti Jézus Krisztussal a halálával, eltemetkezésével, föltámadásával, sőt a megdicsőülésével is egyé váltam a vízkereségben, és alámerítkeztem, a názeti Jézus Krisztus halálába. És az ó emberem meghalt, halott, és a názeti Jézus Krisztussal együtt eltemetkeztem. És a régiek elmúltak, és éme új lett minden. Az Isten igazságban és valóságos szentségben teremtett engemet. És hiszem, hogy Jézus Krisztus föltámadásával is Egyé váltam, és vele együtt föltámadtam a halálból, és föl vagyok ültetve vele együtt a mennyekben, és meg vagyok áldva a mennyekben, az én uramban, a Názelti Jézus Krisztusban minden szellemi áldással. És azért, hogy az Úr Megmutassa az életemben a sokféle kegyelmi ajándékát. Mert jó dolog, a szív kegyelemmel erősödik meg. Ezért dicsérem magasztalom, most és örökké halleluja! Halleluja! Az én uramat, megváltómat, az Úr Jézus Krisztus, akinek a nevére térje minden dicsőség, Hála, tisztesség, kódolat, most és mindörökké mondjuk közösen egy hatalmas nagy
1: Amen. Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
3: Mózes második könyve harmadik rész Mózes ez alatt legeltette Apósának, Jetrónak, Midián papjának a nyáját. Egyszer elvezette Juhait és Kecskéit a puszta túlsó oldalára, és elérkezett a Hórephegyhez, Istenhegyéhez. Ott az örökkévaló angyala megjelent Mózesnek egy égő bokorlángjában. Mózes nagyon elámult azon, hogy a bokorlángol ugyan, de nem ég el. Ezt gondolta, meg kell néznem ezt a csodát közelebbről is, vajon miért nem égel a bokor? Amikor az örökkévaló látta, hogy Mózes közelebb jön, Isten megszólította a bokor közepéből. Mózes, Mózes, itt vagyok, felelt Mózes. Isten figyelmeztette, ne gyere közelebb, Vedd le a sarudat, mert szent az a föld, ahol állsz. Majd így folytatta. Én vagyok ősapáid istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákób istene. Mózes eltakarta az arcát, mert félt Istenre nézni. Az örökkévaló folytatta. Bizony láttam, milyen kegyetlenül bánnak a népemmel Egyiptomban. Meghallottam segélykiáltásukat, amikor a rabszolgahajcsárok kegyetlensége miatt jajgattak, és jól ismerem fájdalmukat. Azért szálltam le, hogy népemet megszabadítsam az egyiptomiak hatalmából, kihozzam abból az országból, és elvezessem őket a teljelmézzel folyó földre, egy szép és tágas országba, ahol most a Kánaáni, Hettita, Emóri, Berizzi, Hivvi és Jebuszi nép lakik, Mivel Izrael népének segélykiáltása valóban feljutott hozzám, és láttam, hogy milyen kegyetlenül elnyomják őket az egyiptomiak, ezért most elküldelek téged a fáraóhoz. Indulj el, menj és szabadítsd ki népemet Izraelt Egyiptomból. De ki vagyok én? Szabadkozott Mózes, hogy a fáró elé merészkedjem, és kiszabadítsam Izrael népét Egyiptomból. Isten így válaszolt. Én leszek veled. Számodra ez lesz a jele, hogy valóban én küldtelek téged. Miután kiszabadítottad a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogjátok imádni Istent. Mózes ezt kérdezte. Ha elmegyek Izrael népéhez, és azzal állok eléjük, ősapáink Istenek küldött hozzátok, akkor ők biztosan megkérdezik, mi a neve? Mit válaszoljak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Majd hozzátette. Ha ezt kérdezik, mond Izrael népének, a vagyok küldött hozzátok. Ezután Isten így folytatta. Ezt mond nekik. Jákve küldött engem hozzátok. Ő a mi őseink istene. Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Mert ez az én nevem örökre. Így fognak ismerni és emlegetni engem az emberek nemzedékről nemzedékre. Menj hát Egyiptomba. Hívd össze Izrael vezetőit, és mondd el nekik, hogy megjelent neked őseitek istene, Jákve, aki Ábrahám, Izsák és Jákób istene. Ezt üzenem nekik. Bizony közelről megfigyeltem, és jól láttam, hogy bánnak veletek az egyiptomiak. Ezért elhatároztam, hogy kiszabadítalak titeket az egyiptomi nyomorúságból, és elvezetlek egy teljjel-mézzel folyó országba a Kánaáni, Hetita, Emóri, Perizzi, Hivvi és Jebuszi népek földjére. A vezetők hinni fognak neked, és hallgatnak majd rád. Izrael vezetőivel együtt menjetek Egyiptom királyához, és mondjátok neki. Megjelent nekünk az örökkévaló, a Héberek istene. Ezért engedd meg nekünk, hogy elmenjünk a pusztába, háromnapi járóföldre, és ott mutassunk be áldozatokat Istenünknek, az örökkévalónak. Jól tudom, hogy Egyiptom királya nem enged szabadon titeket, csak ha majd erővel kényszerítem rá. Ezért fölemelem karomat, és lesújtok Egyiptomra és népére. Csodálatos csapásokkal verem meg őket, és azután majd kienged markából a fáraó. Én pedig jó indulatot keltek irántatok az egyiptomiakban, ezért amikor kijöttök onnan, nem fogtok üres kézzel távozni. Minden izraeli asszony kérjen ajándékba egyiptomi szomszédjától, sőt még az ideiglenes lakóktól is ezüst és aranytárgyakat, meg drága ruhákat és viseik azokat fiaitok, és leányaitok. Így fosszátok ki Egyiptomot. Negyedik rész. De Mózes így felelt. De ők biztosan nem fognak hinni nekem. Nem fognak rám hallgatni, hanem azt mondják majd, nem is jelent meg neked az örökkévaló. Az örökkévaló ezt kérdezte. Mi van a kezedben? A pásztorbotom, válaszolta Mózes. Dobd a földre, mondta neki. Mózes ledobta a botját, és az kígyóvá változott. Mózes megijedt, és elfutott előle, de az örökkévaló ezt mondta. Nyúj utána, és fogd meg a farkánál. Amikor Mózes elkapta a kígyó farkát, az újra bottá változott. Tedd meg ezt az ő előtt is, mondta az örökkévaló. És akkor el fogják hinni, hogy valóban megjelent neked az örökkévaló őseiteknek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak istene. Azután így folytatta: Tedd a kezed a ruhád alá, a melledre. Mózes engedelmeskedett, és amikor kihúzta a kezét, azt egészen elborították valami szörnyű bőrbetegség hófehér foltjai. Tedd vissza a kezed ismét a ruhád alá, mondta neki az örökkévaló. Mózes így tett, és lám, amikor kihúzta a kezét, az újra tökéletesen egészséges volt. Látod, mondta az örökkévaló, ha még az első jel láttán sem hisznek neked, majd hisznek a másodiknak. Ha pedig még ez a két jel sem győzné meg őket, és nem hallgatnak szavadra, akkor meríts egy keveset a Nírus vizéből, és öntsd a földre. A folyóvíz, amit kiöntöttél, vérré fog változni a szemük előtt. Mózes ekkor azt mondta az örökkévalónak. Uram, én soha nem voltam a szavak embere, sem azelőtt, hogy szolgáltat megszólítottad, sem azóta. Dadogós vagyok, és nem tudok jól érthetően beszélni. Az örökkévaló így válaszolt. Ki teremtette az embert úgy, hogy beszélni tudjon? Ki teheti némává vagy süketté? Ki teheti meg, hogy az ember lásson, vagy éppen, hogy ne lásson? Vajon nem én az örökkévaló? Most hát indulj el, mert én veled leszek, és megtanítalak arra, hogy mit mondj. Mózes azonban így könyörgött. Ó, uram, kérlek, küldj akárkit, csak ne engem! Ekkor már az örökkévaló megharagudott Mózesre. Rendben van. Akkor itt van a bátyád, Áron, a Lévita. Tudom, hogy ő igazán jól tud beszélni. Már jön is eléd. Hogy fog örülni, amikor találkoztok? Te beszélj vele, és add a szájába az én szavaimat. Én leszek a teszáddal és Áron szájával, és megtanítalak mindkettőtöket, hogy mit tegyetek. Áron fog szólni a néphez helyetted. Olyan lesz számodra, mintha a szájad lenne, te pedig olyan leszel az ő számára, mintha Istene lennél. Vedd a kezedbe a pásztorbotodat, és azzal vidd véghez a jeleket. Mózes ezután visszatért apósához, Jetróhoz, és ezt mondta. Kérlek, engedj el, hadd menjek vissza a rokonaimhoz Egyiptomba, hadd lássam, élneke még. Menj békével, válaszolta Jetró. Az örökkévaló még Midianban szólt Mózesnek. Most már nyugodtan visszatérhetsz Egyiptomba. Mind meghaltak, akik halára kerestek téged. Mózes tehát számára ültette a feleségét, meg a fiait, és útnak indultak Egyiptomba. Kezébe vette az Isten botját, így Út Útközben az örökkévaló ezt mondta Mózesnek. Amikor visszatérsz Egyiptomba, gondod legyen rá, hogy véghez a fáró előtt mindazokat a csodákat, amelyekre felhatalmaztalak. Én azonban megkeményítem a fáraú szívét, és nem fogja szabadon engedni népemet. Akkor ezt mondta a fáraúnak, Így szól az örökkévaló. Izrael az én fiam. Első szülöttem. Megmondtam neked, hogy enged szabadon a fiamat, hogy imádhasson engem. De mivel makacsul ellenszegültél, Hamarosan megölöm az első szült fiadat. Útközben egy éjszakai szálláson, az örökkivaló mózes elé állt, és meg akarta ölni őt. Cipóra, Mózes felesége azonban fogott egy éles követ, és körülmetélte a fiát. A levágott bört odadobta a lábához, és ezt mondta: E véráltal a jegyesen vagy! Amikor Isten már nem akarta megölni Mózest, Cipóra ismét azt mondta. – E véráltal a jegyesen vagy, a körülmetélés miatt. Eközben az örökkévaló megszólította Áront. – Menj a pusztába, ott fogsz találkozni Mózessel. Áron elindult Egyiptomból, és az Isten hegyénél találkozott Mózessel. Nagy örömmel köszöntötte őt és megcsókolta az arcát. Mózes beszámolt neki mindenről, amit az örökkévaló mondott, amikor visszaküldte Egyiptomba. Szólt a jelekről is, amelyeket az örökkévaló rábízott. Mózes és Áron tehát együtt érkeztek meg Egyiptomba, ahol összehívták Izrael népének a vezetőit. Áron elismételte az embereknek mindazt, amit az örökkévaló beszélt Mózessel. Mózes pedig bemutatta nekik a csodajeleket. A vezetők hittek nekik, és megértették, hogy az örökkévaló törődik Izrael népével, látta nyomorúságukat, és a segítségükre sietett. Ezért a földre borulva imádták Istent. 5. rész Ezek után Mózes és Áron a fáró elé járultak, és azt mondták neki, Ezt üzeni neked, Izrael népének istene, az örökké való. Engedd szabadon népemet, hadd menjenek a pusztába, hogy ott ünnepet tartsanak nekem. De a fáraó így válaszolt. Kicsoda az örökké való, hogy parancsoljon nekem. Miért engedjem el Izrael népét? Nem ismerek semmiféle örökké valót, és nem engedem Izraelt elmenni. Mózes és Áron mégis folytatta. A héberek istene megjelent nekünk. Kérünk, engedd meg, had menjünk el a pusztába három napi útra, hogy ott áldozzunk istenünknek, az örökkévalónak. Ha nem megyünk, megharagszik ránk, és betegséggel vagy háborúval sújthat bennünket. Egyiptom királya így válaszolt. Mózes és Áron! Nem erészeljétek a népet elvonni a munkájuktól! Most pedig menjetek vissza ti is dolgozni! Az a nép már úgyis nagyon elszaporodott! Ti meg éppen most akarjátok velük abba hagyatni a munkájukat? A fáraó még aznap kiadta a parancsot az izraeliek egyiptomi felügyelőinek és a héber munkavezetőknek. Ezentúl ne adjatok többé szalmát a héber munkásoknak a vályok tégla készítéséhez. Menjenek és gyűjtsenek ők maguk szalmát, de a megkövetelt téglaszámot ne csökkentsétek. Ezután is ugyanannyit készítsenek minden nap, mint eddig. Az a bajuk, hogy elustultak, ezért könyörögnek hozzám, hogy engedjem el őket Istenüknek áldozni dolgozzanak keményebben, akkor majd nem lesz idejük rá, hogy ilyen hazugságokra hallgassanak. Az egyiptomi felügyelők és a Héber munkavezetők tehát kihirdették a népnek. – Ezt parancsolja nektek a fáraó! – Ezen túl nem kaptok szalmát a téglák készítéséhez. – Menjetek és gyűjtsetek magatoknak, ahol találtok! – de ezután is ugyanannyi téglát kell készítenetek minden nap, mint eddig. Az izraeliek szétszéledtek egész Egyiptom földjén, hogy legalább pohivát gyűjtsenek a téglakészítéshez, téshez, ha már szalma nincsen. Az egyiptomi felügyelők hajszolták őket, hogy a napi téglamennyiséget ugyanúgy szolgáltassák be, mint korábban, amikor még kaptak szalmát. Az egyiptomi felügyelők Veréssel büntették azokat az izraeli munkavezetőket, akiknek munkásai nem tudták teljesíteni a napi normát. Őket hibáztatták. – Miért nem teljesítettétek sem tegnap, sem ma kiszabott normát úgy, mint azelőtt? Emiatt az izraeli munkavezetők a fáraóhoz fordultak panaszukkal. – Szolgáit vagyunk, urunk! Miért bánsz velük ilyen kegyetlenül? – Szalmát nem kapunk a téglakészítéshez, mégis megkövetelik tőlünk, hogy ugyanannyi téglát készítsünk. Nézd, urunk, még meg is vernek bennünket a feletteseink, mert minket hibáztatnak, pedig a te népet tehet erről, nem mi? A fáraó elzavarta őket. Lusták vagytok, az a bajotok. Azért akartok elmenni a pusztába annak az Örökké valónak áldozni. Menjetek visszadolgozni. Szalmát nem kaptok, de a megszabott normát mégis teljesítenetek kell. Az izraeli munkavezetők látták, hogy bajban vannak, mert a fáraó nem akarja csökkenteni a napi tégla számot. Amikor kijöttek a palotából, összetalálkoztak Mózessel és Áronnal, és ezt mondták nekik. Verjem meg titeket az örökkévaló! Ti vagytok az oka, hogy a és szolgái meggyűlölték népünket. Ti adtatok okot rá, hogy elpusztítsanak bennünket. Ezután Mózes az örökkévalóhoz fordult, és így panaszkodott. Ó, uram! Miért bánsz ilyen rosszul a népeddel? Miért is küldtél engem ide? Hiszen bementem a fáróhoz, hogy nevetben beszéljek vele. De azóta még jobban nyomorgatja népedet. Te pedig egyáltalán nem szabadítottál meg minket.
2: Oh, oh,
1: Következik német szándor napi üzenete. Tulajdonképpen
4: az idő és az örökké valóság között nincs nagy távolság, csak ahogy valaki mondta egy léleg, ö, ö, levegővétel. Vagy mondanám levegő kile- lehelés. Kileheli az ember a levegőjét, és már is az időből bekerült az örökké valóságba. Tehát ez nagyon közel van. De nem mindegy, hogy az örökké valóságnak melyik dimenzióba vagy realitásába lép az ember. Ezért rendkívül fontos, hogy ma, amikor hallod Isten beszédét, ne keményítsd meg a szívedet, hanem fogadd el Istennek az igéjét, mert Isten igéje, élet, szellem, az adja meg a lelkedés szellemet számára az örök életet már most, és amikor Jézust elfogadod abban a pillanatban már, a lelkedés a szellemen, a názárti Jézus Krisztus eggettelő áldozatába, szabadító munkájába, vetett hit által örök életet nyer. És ettől a pillanattól fogva a lelkedben és a szellemedben, Bizok benne a, a valóságos a hited, létrejön egy belső meggyőződés, és akkor már az időtől, ö, idő, se félelmek nem fog okozni neked, és az idő elmúlásával szemben semmiféle pótselegvés vagy, mahainációt nem dolgozol ki saját magadnak, hogy elfelejtsd a végzetedet. Mert nincs már végzeted. Jézus Krisztus ettől megváltott bennünket.
1: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
2: Derek és Lydia Prince. Találkozó Jeruzsálemben. Második fejezet. Soren. Másnap reggel 10 órakor már egy vonat első osztályú főkéjében ültem. Szülővárosom a déli le felé tartottam, ahol édesanyám élt. Előző éjjel nem aludtam jól, a fejem pedig lüktetett. A hat órás út alatt elég időn volt gondolkodni, több is, mint amennyit szerettem volna. Újra és újra a szorennel folytatott beszélgetés jutott eszembe. Még mindig nem találtam magyarázatot a viselkedésemre. Eldobtad magától a boldogság lehetőségét, szólalt meg belül egy hang. Pedig férhez mehettél volna, szép otthon és biztonság várt volna rád, így azonban mindent elveszítettél. Tekintetemet az ablak felé fordítva megpróbáltam gondolataimat a mellettem elsuhanó tájra terelni, de a belső hang nem csitult. Mit van, ami többet ér egy házasságnál? Olyan Ugyanolyan vénlányként fogod végezni, mint Sonersby kisasszony. Újra és újra végig magamban a beszélgetésemet Sorennel, mivel pontosan emlékeztem minden szavamra, a szemrehányó hang azt kérdezte. Hogyan mondhattál ilyet, hiszen nem is gondoltad komolyan? Nem is tudtad igazán, mit beszélsz? Egy idő után a vonat kerekeinek ritmikus zakatolása, mintha szüntelen csak azt kérdezte volna. Hogyan mondhattál ilyet? Hogyan mondhattál ilyet? Hogyan mondhattál ilyet? Rágyújtottam egy szivarra, amelyet apró, kisé ideges mozdulatokkal szívtam el, de nem nyújtott olyan megkönnyebbülést, amire szükségem volt. Feláltam a helyemről, és fel-le járkáltam a vonat folyosóján. A kerekek azonban könyörtelenül tovább folytatták, hogyan mondhatál ilyet. Csak nagy erőfeszítés árán tudtam gondolataimat Sorenről a családtagjaimmal való találkozásra terelni. Édesapám sikeres építész volt, és fontos szerepet játszott Bronderszle fejlesztésében. Miután két évvel ezelőtt meghalt, édesanyám abba az óriási épületbe költözött, amit még édesapám építetett a városközpontban, és amit mindenki a kastély néven ismert. A ház csupán néhány száz méterre volt a pályaudvartól. Édesanyám egy négy szobás lakásban lakott, a második emeleten. Hagyomány volt nálunk, hogy karácsonykor az egész család együtt ünnepel. Idősebb nővérem, Kézia, a Finszigetről jött férjével Knuddal és négy gyermekükkel. Fiatalabbik nővérem, Ingrid, a Dán hadsereg egyik tisztjéhez ment feleségül, akinek egy hatalmas birtoka volt Bronderszleptől, mint egy 80 kilométerre. Nekik nem volt gyermekük. Én voltam a család kicsikéje, aki még mindig hajadon volt. Miután a vonat befutott a pálya pályaudvarra, hamar kiszúrtam a tömegben egy magas, vékony alakot, aki kikeményített fehér főkötőben várakozott rám a peronon. Annát, édesanyám szobalányát. Isten hozta Lídia kisasszony! Köszöntött, miközben kivette kezemből az utazótáskát. Az édesanyja már számolta az órákat a megérkezéséig, Előttem elindulva, hosszú léptekkel szelte át a kastélyhoz vezető főteret. Édesanyám a halban várakozott rám. Isten hozott, kislányom! ölelt meg. Számára még mindig kislány voltam, még így harmincas éveim közepén is. Édesapám halála óta hagyományos özvegyi gyászruhát hordott. Ennek ellenére a fehér csipke gallérral és kézelővel csinosított, Hosszú sejem ruhája így is elegáns volt. Szőke haja már hamus szürke árnyalatba fordult, ami még tovább fokozta méltóságát. A vacsorát kettesben fogyasztottuk el. Mindig kíváncsian hallgatta a munkámról szóló beszámolókat. És büszke volt minden új eredményemre. Hamarosan a nővéreim is megérkeztek családjuk kíséretében. Legelső kérdésük szokás szerint így hangzott. Megkérte már valaki a kezedet? Ám valami oknál fogva nem tettem említést Szorenről. Másnap karácsony estéje volt. Dániában ez volt a legnagyobb ünnepnap. Délután részt vettünk egy rövid istentiszteleten. Édesanyám Jó Luteránushoz élően évente két alkalommal látogatott el a templomba, karácsony este és húsvétkor. A templomba menet beszélt egy kicsit az új lelkészükről. Nagyon kedves ember, mindenki szereti, mondta. Ez alatt azt értett, hogy szép rövid prédikációkat mond, kérdeztem. Nos, ez valóban így van, soha nem szerettem a hosszú prédikációkat. Mellesleg nagyon jó visztjátékos. Minden kedden ellátogat hozzám, és ilyenkor együtt kártyázunk. A lelkész hírnevéhez méltóan, Aznap délután sem okozott csalódást. Az Isten tisztelet három órakor kezdődött, és háromnegyed négy körül már ismét az utcán sétáltunk. Miután nyugtáztuk, hogy eleget tettünk kötelességünknek, megelégedéssel vettük az irányt hazafelé. Otthon vár csak ránk az ünneplés fontos része, a fenyőfa, az ajándékok, illetve a földi finomságok bősége. Hat órakor mindannyian elfoglaltuk helyünket a hosszú étkező asztalnál. Legkorábbi gyermekkori emlékeim ezekhez a karácsonyi tradíciókhoz kötődtek. Lelki szemeimmel egy pillanatra ismét láttam apámat, ahogyan ott ül az asztal fönn, és mellényébe dugott, súlyos aranyórájának lánca visszatükrözi a karácsony csillogó fényeit. Most az idősebbik vő knód ült a helyén. A családi ünnepek valamennyi mozzanata egy jól megszervezett protokoll szerint zajlott. Mikor mindenki leült, Anna, a különleges alkalmakra tartogatott kék ruhájában, kitárta a nappaliba vezető ajtó mindkét szárnyát. A szoba közepén ott magasodott a karácsonyfa. Az ágak végén meggyújtott gyertyák fénye megvilágította a fa alatt elhelyezett, pazarul becsomagolt ajándékok halmazát. Beljebb az ágakon apró papírkosárkákba csomagolt cukorka, csokoládé és marcipán lógott. A gyerekek álmélkodásuk gyakori kifejezésével gondosan szemügyre vették a látvány minden részletét. Következő lépésként Anna meggyújtotta az asztal közepére helyezett hosszú, piros gyertyákat, majd visszavonult a konyhába. Kifelé menet még leoltotta a lámpákat. Szemem le felcikázott az asztalon, miközben arra vártunk, hogy visszajöjjön. Egymás után sorakoztak a különböző ételeket kínáló tálak az asztalon, csupán Knut előtt volt egy kevéske üres hely. Az ilyenkor szokásos főt krumpli mellett még két tál különleges karamellizált krumpli, három tál mártás, két tál a ribiszke kezelé, két tányér vöröskáposzta, egy kisebb adagnyi marcipánnal bevont sertésszelet, és sok-sok savanyúság is volt. Középen egy almával, narancsal, dióval, fehér és piros szőlővel teli ezüsttál díszelgett. Néhány perccel később Anna ismét előttűnt, kezében a híres királyi porcelánkészletből való ovális tállal, amit Knud elé rakott. Rajta egy hatalmas sült liba volt, aminek lábait papírrozetták, a mellét pedig három apró, piros-fehér dánzászló díszítette. Miközben Knud nekilátott a liba felszeletelésének, Ingrid férje kinyitott egy üveg burgundit. A desszert a hagyományokhoz illően rizkása volt, közepében egy szem mandulát rejtve. Akinek a kása mandulás része jutott, annak az ajándékhalmaz tetejére feltűnően elhelyezett plusz ajándék járt. Mindenki szorgalmasan kutatta át a neki jutott adagot. Még végül Ingridéből került elő a mandulaszem, amit a gyerekek csalódott sóhaja kísért. Amikor a kiadós étkezés befejeződött, mindannyian átmentünk a nappaliba. Ingrid férje leült a zongora elé, Mi pedig a fenyőfa körül nagy kört alkotva megfogtuk egymás kezét. Ekkor rázendítettünk a tradicionális dándalokra, és oldalirányú tánclépésekkel körbe-körbe táncoltunk a fa körül. A verszakok végén pedig egyszerre meghajoltunk. Az ismert dalok között volt egy olyan, amely a többinél mélyebb érzelmeket kavart fel bennem. Üdvözlégy megváltom és helyettesítőm, a világ téged tövis koszorúra méltatott. De uram, te látod, hogy én mit kívánok, keresztedre, képzeledben rózsakoszorút aggatok. Engedd, hogy lejje kegyelmet és bátorságot. Amint ezekhez a szavakhoz értünk, hirtelen azt éreztem, hogy a szemembe köncseppek tolulnak. A fejemet gyorsan lehajtva igyekeztem elrejteni őket. Mi bajom van? Újra az étteremben láttam magamat, amint szorennel szemben ülök, és minden erőmet összeszedve próbálom elmagyarázni neki, mennyire szeretném megtalálni azt az ismeretlen valamit, ami nélkülözhetetlen a közös boldogságunkhoz. Amikor ismét felemeltem a szememet, a nappaliban lévő személyek furcsamód messzinek tűntek. Ők voltak a számomra a legközelebbi és legdrágább emberek. És mégis, valahogy kívülálló szemlélőnek éreztem magam, és így figyeltem az eseményeket, amelyek többé semmilyen valódi értelemmel nem rendelkeztek számomra. Mihelyt a táncnak vége lett, minden felnőtt rágyújtott. A férfiak nagy szivart szívtak, mi pedig édesanyámmal és növéreimmel vékony, vágott végű szivarra gyújtottunk. Egy úri hölgy nem szívhatott közönséges, egyszerű cigarettát. Végül elérkezett az est fénypontja, az ajándékok kibontása. Kézi a legnagyobbik fiának jutott az a feladat, hogy adogassa a csomagokat a falól, és felolvassa a rajtuk található nevet. Az ajándékot a következő név felolvasása előtt ki kellett nyitni, és körbe kellett adni, hogy mindenki megszemlélhesse. Mivel úgy ötven van ajándék volt a fa alatt, ezért majdnem éjfélkor került sor a legutolsó kibontására. A két legfiatalabb gyerek már mélyen aludt a szőnyegen. Másnap délután kettesben üldögéltünk édesanyámmal a nappaliban. Ő kedvenc székében egy hintaszékben ült, és pulóvert kötött kézi a gyerekeinek. Mondd, Lídia, mikor fogsz végre férhezmenni menni és megállapodni? Kérdezte, miközben a kezében lévő kötőtük a hintaszék himbálózásának ritmusában csapódtak össze. Jól tudod, hogy nem leszek már fiatalabb, és nagyon szeretném meglátni, hogy a férjeddel saját otthont teremtesz és családot alapítasz. Van nekem otthonom, édesanyám, méghozzá gyönyörű, ami pedig a házasságot életi, van valami, amit először még ki kell derítenem. Na, és mi az? kérdezte éppen úgy, ahogyan két napja szoren. Nem tudom biztosan, de valami olyasmi, aminek köze van. Nos, köze van Istenhez. Mennyire nehéz volt kimondanom ezt a szót. Tudni akarom, hogy valóban létezik-e Isten hogy vajon az élet több el mint a karrier és a fizetés. Miért van az, hogy édesapát pontosan ugyanígy kezdett beszélni élete utolsó egy-két évében? Kiáltott fel édesanyám. Sőt, még valamiféle összejöveteleket is látogatni kezdett, amelyeket egy földműves otthonában tartottak, a külvárosban. Egy földművesnél. Elég nehéz volt elképzelni, amint édesapám szalonkabátban, mellényben és hajszálcsíkos nadrágban egy földműves nappaliában ül. Igen, egyáltalán nem olyan emberekkel barátkozott, mint azelőtt. A végén még pénzt is küldtem nekik, mert nem akartam, hogy édesapád oda menjen és ingyen így a kávéjukat. Mit mondott még édesapám? Emlékszem, egyszer azt mondta, hogy pénzen nem lehet lelki békét vásárolni. Ez pár héttel a szívinfartusa előtt történt. És tudod, milyen hirtelen halt meg? Egy pillanat alatt újra eszembe jutott minden. A sürgöny, a gyötrelmes hazautazás, majd a belépés abba a szobába, ahol felravatalozták a holtestét. Eszembe jutott, hogy először, mikor mélyen megrázott a fájdalom, ami fokozatosan olyan valóságos békességé változott, hogy szinte úgy éreztem, mintha rajtam kívül valaki más is lenne a szobában. Visszaemlékeztem édesapám arc kifejezésére is. Olyan nyugalmat sugárzott, amilyet soha nem láttam rajta, amíg élt. Biztosan rátalált valamire élete utolsó heteiben. De vajon mi lehetett az? Mi többet tartogathat még számodra az Élet annál, amit eddig elértél Lídia, Szakította félbe édesanyám hangja a visszaemlékezést. Nagyon sokra vitted a munkádban, és tudom, hogy az iskolában mindenki nagyra becsül. Biztos vagyok benne, hogy a saját otthon és család az, ami hiányzik az életedből. Lehetséges, édesanyám, de hogyan is magyarázhattam volna el azt a belső nyugtalanságot, amit sem letagadni, sem szavakba önteni nem tudtam. Végül... Mégiscsak kifakad belőlem. Ha létezne valami olyan különleges dolog az életemben, amit más nő nem tenne meg, még akkor is, ha nehéz vagy veszélyes lenne, pontosan az a valami lenne az, amit én csinálni szeretnék. Ugyanazt a meghökkenést láttam édesanyám arcán, mint amit pár nappal azelőtt szorenén. Úgy tűnt, azok felé tudom a lehető legrosszabbul kifejezni magamat, akiket a legjobban szeretek. Vajon esztelenség valami olyan után kutatni, amit nem tudok még saját magam számára sem szavakban kifejezni?
1: Best of Hit Radio
5: Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio a Bibliafordítás Reneszánsa, szervustak, kedves hallgatók, ismét itt a stúdióban Benke László, műsorunk aktuális számával a Lukács Evangéliumáról fogunk most beszélgetni. Velem szemben a stúdióban, kedves vendégeim, Grül Tibor és Grül Tiborné. Szervustak. Eszter. Már egy alaposat beszélgettünk, ugye, Máté Evangéliumáról. Kezdjük talán a szerzőség kérdésével. Lukács azért egyedülálló az evangélisták sorában, ugye? Ha jó tudom, hogy az egyetlen, aki nem zsidó származású.
6: Igen így van, általában ezt szokták vele kapcsolatban kiemelni, de ez nem azt jelenti, hogy ő olyan pogány háttérből tért be, mint ahogy manapság ugye megtérnek az emberek pogány háttérből, hiszen nagyon mély gyökerei voltak Lukácsnak már a zsidó vallásban, mivel ő egy úgynevezett prozelita volt, de ha jól sejtem, akkor fogunk erről beszélni, nem, hogy kik hmm. ezek a prozeliták?
5: Már is belecsaphatnánk a lecsóba. Honnan, honnan veszed, hogy ő prozelita volt, és mit jelent a szó?
6: A prozelita kifejezés azokra az emberekre vonatkozik, akik felveszik a zsidó vallást, tehát pogány háttérből térnek be a zsidó vallásba, és a Tórának mind a 613 parancsát vállalják, hogy megtartják. Ez azért nagyon fontos, mert van egy másik kifejezés is, ezt, ez, ezt úgy nevezik, hogy istenfélő, félő, akik, hogy úgy mondjam, szimpatizásai lesznek a zsidó vallásnak, ami azt jelenti, hogy bizonyos alapparancsokat megtartanak, például ilyen a bálványimádás, ilyen a vérevés tiltása, a szexuális tisztátalanságok tiltása, vagy mondjuk gyakran eljárnak a zsinagógába, anyagilag támogatják a zsidó közösségeket. Uh-huh. Tehát ezek az Isten A prozeriták viszont, hát a férfiakról van szó, akkor ugye körülmetélkednek, és mondom, felveszik a tóra mind a 613 parancsát magukra. Valószínű, hogy Lukács már egy prozerita családba született bele. Ezt csak gyanítjuk, de elképzelhető. Ugyanis ez rögtön felveti azt a kérdést, hogy honnan származik Lukács. Kétféle hagyomány él a egyház történetben. Az egyik az, hogy Antiohiai volt, a másik pedig, hogy Abiléné kis fejedelemségéből származott. Mind a két helyen a zsidó missziónak, a zsidó prozelitizmusnak óriási nagy átütő sikerei voltak, Ugye Antióhiában például azt mondja Józsefus Flávius, a kortárs zsidó történetíró, hogy szinte minden családban volt egy zsidó, aki felvette a zsidó vallást. Például a nők előszeretettel tértek be a zsidó vallásba. A Abilénéről pedig tudjuk azt, hogy az ő fejedelmük, Helena, Izatész királynak a felesége, felvette a zsidó vallást, sőt, Izraelbe költözött, ahol a Talmud is nagyon meleg szavakkal emlékezik meg az ő jó téteményeiről, amiket az izraeliták felé gyakorolt.
5: Ez miből gondoljuk amúgy, hogy Lukács egy, egy betért lenne, vagy betért családhoz csatlakozott volna?
6: Hát emlékeim De. szerint a antióhiai származást, tehát a prozelita antióhiai származást azt valahol Eusebius említi, talán a krónikájában, Az abilénéi származás feltehető származása pedig talán az utal, hogy a keresztelő János fellépésével kapcsolatos hatszoros időmeghatározásban szerepel egy bizonyos Lüsszániász nevű abilénéi fejedelem, aki voltaképpen nem tudjuk, hogy került oda. Tehát ez lehetne egy kézenfekvő magyarázat, hogy itt Lukács, hogy úgy mondjam, hazautalt, hogy nálunk éppen akkor ő volt a fejedelem.
5: Lukács zsidósága mellett szól az is, hogy nagyon otthon van a judai kámon, ugye? Tehát ő, ő is egy eléggé zsidós evangéliumot írtaná, hogy egy görög tér, pogány háttérből keresztény hitre, akkor nem lett volna ennyi lövése a zsidó háttérhez, nem ószövetségi proféciákhoz.
6: Igen, ez is igaz, tehát nagyon sok ószövetségi proféciára utal ő is, ugyanakkor azt is kiemelném, hogy Lukács minden bizonnyal a pogányok apostolának is nevezett pálapostolnak volt a közvetlen munkatársa, illetve még egy dolgot emelnék ki, hogy mindig nagyon fontos szerepet játszanak nála a pogány megtérők. Tehát mindig nagyon hangsúlyozza azt, ahol például találkozunk valaki, prozerita katonatisztel, vagy Istenfélő, bocsánat, katonatiszt nem mm. lehetett, prozerita csak Istenfélő, tehát Istenfélő katonatisztel, vagy például, hogy más nem mondjak, a szamaritánoknak a, mm. a szerepét is rendszeresen hangsúlyozza az evangéliumában.
5: A térítés, amire utaltál, ez általános volt, csak eszembe jutnak Jézus szavai a farizeusok ellen, hogy megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek, ez mennyire volt? bevett a korba, vagy mennyire vannak erről a Biblián kívüli adataink?
6: Hát mivel Jézusnak a szavait mi nagyon komolyan vesszük, ezért biztos, hogy legalábbis a farizeusok körében ez nagyon-nagyon-nagyon fontos szempont volt, hogy szándékosan elmentek pogány területekre, ahol szándékosan térítettek pogányukat a zsidó vallásba, tehát ha ez nem így lett volna, akkor nyilván ezt Jézus nem így mondja, de valóban vannak erre utalások, hát például az előbb említett Abilénéi negyedes fejedelem, Izatész, illetve az ő egész családja, egy fejedelmi család felveszi a zsidó vallást, pedig nem hivatásos papok vagy lelkészek közvetítésével, hanem egy Anán nevű zsidó kereskedő jár be a fejedelmi udvarba, és ő tesz ott bizonyságot a zsidó törvényről, és meggyőzi az ottaniakat, hogy érdemes esz szerint élniük, és vegyék fel a zsidó vallást.
5: Ha sok is volt a prozelita, vajon az echte zsidók rögtön keblükre ölelték őket, vagy volt némi különbség, ugye az ha eszembe juthatna az a történet, hogy amíg a korai egyházban is mellőzték a görögöket, ugye úgy mondja a szöveg, az asztalok körül való szolgálatoktól.
6: Bár itt éppen a hellenisták kifejezést használja a görög, uh-huh. és ezt bizony elég sokan vitatják, hogy ez pontosan mire vonatkozik. Görög származásúakra, vagy esetleg görög kultúrájú zsidókra. Ebben most talán akkor nem menjünk bele pontosabban, uh-huh. ezt nem tudjuk talán eldönteni helyesen. Viszont igen, tehát a válasz az, hogy nagyon nagy megosztást okozott ez a zsidóságon belül ez a misszionálás kérdés. Hát hadd idézem az egyik Rabbit, akit a Talmud maga idéz, és azt mondja a Rabbi, hogy, hogy a világnak egy dolog miatt van reménysége, egy megtérő pogány miatt, aki felveszi a zsidó vallást, uh-huh. ezért tartja Isten távol a haragját a világtól, hogy ki ne öntse. És ugyanakkor közbeszól egy másik, talán, ha jól szem Rabbi Jószé egy harmadik századi Rabbi, aki azt mondja, hogy nem, mert a prozeliták olyanok, mint a bőrnek a lepra. Hát azt hiszem, hogy ennél csúnyábbat se nagyon lehet mondani, vagyis magában a zsidóságban hmm. is volt egy nagy ellenkezés, és ennek egyébként van egy konkrét magyarázata, hogy a nyomások idején, és a háborúk idején, amikor kemény ellencsapások jöttek a rómaiaktól, akkor általában a prozeriták nem nagyon tartottak ki. Tehát rengeteg áruló volt, például, aki feladta a, a, a zsidókat a rómaiaknak.
5: Tehát felszínebben voltak. Felszínesebben voltak, igen. Ha betért is Lukács, vagy ha betért családból származott is, mondható ugye, hogy jobban odafigyel a nem zsidó, mondhatnánk a pogány elemekre. Igen, Ez egyértelmű.
7: jobban egyértelmű. Mindezt még én a legészíteném ki, hogy a, valószínűleg úgy kaphatta a felhatalmazást az apostolok cselekedeteinek a lejegyzésére, nem csak Istentől, hanem emberektől is, hogy ő egy bizonyos ponton Pál munkatársává vált, ezt ugye tudjuk Pálnak a leveleiből is, és az abcsában megfigyelhető, hogy vannak olyan szakaszok, amikor úgy ír Lukács Pálnak a szolgálatáról, hogy a többeszemes személyt használja. Hogy mi elmentünk, mi tovább mentünk, és más helyeken viszont ez nem figyelhető meg, és ezek alapján kikövetkeztethető, hogy valószínűleg Troászban csatlakozott párhoz, amikor ő európai körútját megkezdte. Indul
5: Filippibe, ugye? Ugye jelenik van, egy így makedón van. férfi.
7: És érdekes, hogy korábban válnak inkább zsidó munkatársai voltak, viszont nem sokkal előtte csatlakozott hozzá Timóteus, aki, vagy vette maga mellé Timóteust, aki szintén hát nem volt. Teljesen zsidó származású csak hmm. az anyja volt, anya a zsidó jelvon. az apja pedig görög.
5: Pogányok, mint hangsúly az evangéliumban, ez, ez hogyan jelenik, meg kigyűjtöttem néhány uh-huh. érdekességet. Ugye Simeon proféciájában már úgy tűnik, hogy ez egy fő hangsúlya lesz Krisztus szolgálatának. Jézus egyedül Lukács evangéliumában ismeri el a nem zsidó hitét, a, a pogányok hitét egy, egy azati zsinagógánál gyógyítás esetén. Valamint, amikor kiküldi az apostolokat, csak Lukácsnál nem tiltja nekik, pogányok hogy ne menjenek a pogányok útjára. Vagyok. És itt beszél egyedül a nemzetek idejéről a végidők proféciájában Jézus.
7: Ezen kívül az is biztos, hogy a a szamaritánok is ilyen módon jobban érdeklik őt. Tehát amikor szamaritánok között jár akár Jézus, akár apustolok, vagy más szolgálók, akkor ezeket ő részletesetben leírja. Csak ő jegyzi le ezeket az eseteket.
5: Említettétek, hogy Pál mellett van, és hivatkoztál erre a t- kettő Timotós levélre, hogy egyedül Lukács van velem, és Kolossza levél végén is említ egy hasonlót. De szeretett orvosnak nevetése. Szeretett igen. orvosnak. Hát ebből
7: kiderül Lukács az eredeti foglalkozása is. Még az is lehet, hogy ezt menet közben is gyakorolta, uh-huh. hiszen Mint Pál, is, Pál is, is előfordult, hogy tehát, hogy nyilván okokból, de bevállalta azt a fizikai munkát, aminek az eredeti foglalkozása volt. Hát a, az ókori orvosokról nyilván sok érdekes dolgot lehetne mondani. Az biztos, hogy ez alátámaszható az evangéliumok és abcselnek a, a szövegéből is, tudnélék. Azt figyelhető meg, hogy hogy Lukásen egy fokozott érdeklődés tanúsít a szerző a betegségek iránt, amikből Jézus vagy az apostolok meggyógyítják a beteg Tehát ő leírja azt, hogy a Péternek az anyósa az magas, heveny lázban szenvedett, nem egyszerűen csak lázas volt. Akkor a leprás azt nem úgy írja le, hogy leprás volt, hanem lepra borította a testét. Tehát az is kiderül belőle, hogy már egy előre haladott stádiumban volt nára az ő esetében a lepra. Ha kező emberről ír, akkor azt is leír, hogy a jobb keze volt sorva. Tehát ahogy egy orvos rögtön megfigyeli a Betegét.
6: Sőt, hát olyan kifejezéseket is használ. Például annál a példázatnál, amikor a gazdag ifjúval beszél, hogy könnyebb a gazdagnak bemenni, mint a tevének a tűfokán. Nehezebb a gazdagnak bemenni, mint a tevének a tűfokán. Ott a tű, az például orvosi tű.
5: Amit, ami, ami, amit a sebészek
6: használtak, uh-huh. így van.
5: Míg a másik két szinoptikusnál ott pedig egy.
6: Ott pedig egy rendes átlagos kitérés
5: Mint hogyha a történetíró is előjönne Lukácsból, ugye nem csak a.
6: Abszolút. Lukács első fejezete a legjobb példa erre, amit esetleg majd fel is lehet olvasni. Lukács első verse, első, második verse, ahol tulajdonképpen egy történetírói programot állít elénk, és ez a történetírói program, ez ahogy ezt már sokan tudósok kimutatták, tökéletesen megfelel például a leginkább ismert és legjobban tisztelt görög történetírónak, tukvidi résznek az alapelveivel. Tehát például az, hogy a legelső és legfontosabb a szentélek bizonyság tétele mellett természetesen az, hogy fül- és szemtanúktól kell tudakozódni. A második legfontosabb, vagy harmadik, az pedig az írott források és dokumentumok figyelembevétele. Ez azért nagyon fontos egyébként, is érdekes, mert a mai történetírói felfogás pont az ellenkezője. Ugye ma inkább a bírósági gyakorlatban van az, hogy a szem és fültanukat elsődlegesen fontosnak tartják egy esemény rekonstruálásakor, és a mai történetírók megszokták már, hogy dokumentumok alapján dolgoznak vagy csak viszonylag kevesen tudnak hozzányúlni, illetve akik kortás eseményekkel foglalkoznak, huszáj hozzányúljanak szemtanúknak a beszámolóihoz. De ezzel kezdi Lukács. Aztán van itt egy érdekes kifejezés is, azt mondja, hogy kezdettől fogva mindennek utána jártam. Igen. Ez az Anóten görög szó, ez azt is jelenti, hogy felülről. Tehát Igen. kezdettől fogva is, meg felülről is utána jártam. Tehát itt, itt van az, hogy nagyon támaszkodik ő is a, a Szent bizonyság tételére, amire szüksége is van.
5: Most hát ugye ugyanez a kifejezés szerepel Jánosnál is, amikor Nikodémusszal Jézus Igen. beszélget, hogy felülről kell-e megszületni, vagy újra? És akkor... Így
6: van. Tehát pont, pont ez, ez mutatja azt, hogy itt valószínűleg ez is a jelentés. Nyilván magyarul ezt egyszerűen. Nehéz ugyanazzal a szóval visszaadni. De például számomra a Lukács fordítójaként nekem egy tulajdonképpen egy vádlással kellett folyamatosan szembenéznem hogy ezen az evangéliumon talán éppen azért, mert inkább ilyen történetírói fogásokkal is él, ezért talán kisebb a kenet, mint az összes többi evangéliumon. Bevalom, egy picit irigykedtem is a János fordítójára, hogy hát az az biztos, az tele van kenettel, és az nagyon-nagyon szellemi. Így van, és eltelt egy-két év, és az úr mutatta meg, hiszem, hogy ez egyáltalán nem így van, tehát a Lukács evangélium az éppen annyira szellemi, és éppen annyira kenet alatt született, mint az összes többi, annak ellenére, hogy Lukács bevallja, hogy bizonyos történetírói fogásokkal élt, akkor, amikor az evangéliumot összerakta. De ez Isten akaratában történt. Például erre, had mondjuk egy példát, ami az Abcselhez kötődik ugyan, de hát az Abcsel is Lukács szerzeménye, idézőjelben a szerzeményt, hogy a legtöbbször, a Szent Szellem kifejezés az apostolok cselekedeteiben fordul elő. Tehát 59-szer szerepel a Szent Szellem kifejezés, míg az evangéliumokban átlagosan 10-szer vagy 20-szor. És fő fő ez, ez még a Jánosra is vonatkozik.
5: Fő az Abszolút,
6: opcsán. tehát az sokan mondják, van. hogy nem is az a cím jó erre, hogy apostolok cselekedetei, inkább a Szent Szellem cselekedetei. Igen.
5: Tehát, hogy említetted, a történet írói véna nem lövi ki egyben a, az ihletettséget, sugalmazottság. Nem, a egyáltalán nem. Talán az a, a kennet, amit említettél, az, az fakadhat Pál szolgálatából, és ugye Eszter utalt rá, hogy mintha Troászban e, csapódna Pálékhoz, és e, utána, ugye ez, ha jól műszerűen a 16-os fejezet az abcsában, utána Pál harmadik missziós útján, a 20-as fejezet környékén kerülnek újra elő ezek a mi részek. Mi elmentünk ide, mintha időközben Lukácsot ott hagyták volna valahol. Ez lehet Igen,
6: és valószínűleg ez a hely, ahol őt ott hagyták, idézőjel betéve. Ez Filippi lehetett. Ami azért érdekes, mert ugye Filippi az Makedónia fővárosa. Makedónia egyik részének a fővárosa, egy római kolónia, ahol Pálnak igencsak meggyűlik a baja a helyi hatóságokkal, ami utána a démont kiűzi, a jövendőmondás démonát kiűzi ebből a lányból, rabszolgalányból. É, tudjuk, hogy letartóztatják, börtönövetik, majd csodálatos módon kiszabadul, de úgy tűnik, hogy itt alapított Pálapostól egy, egy komoly gyülekezetet, amelynek a presbiteri vagy püspöki szolgálatát azt nem másra abízta, mint Lukács az egyik leghűségesebb tanítványára. És ilyen, ilyen szempontból nagyon érdekes elolvasni a Filippi levelet, ahol viszont az bontakozik ki nekünk, hogy egy nagyon jó gyülekezet volt a Filippi gyülekezet. Tehát emlékszel talán rá, hogy mindenben megdicséri, különösen a, a szentek felé való szolgálatban a jó szívűségüket például, amik a szegénységük közepette nagyján növekedett, hiszen tudnunk kell, hogy Makedónia az a római birodalom talán egyik legszegényebb tartománya volt. Tehát ott, ott a szegénység az egy valóságos probléma volt.
5: Lukásnak ez a szociális érzékenység egyébként, mint hogyha az evangéliumban is például a hegyi beszédbe, Jézus úgy fogalmaz, hogy boldog vagytok ti szegények, tehát hogy olyan ember közelévé válik, szemben ugyan például Máténál a el boldog a szellem szegényei vagy kódusai. Rögtön a, a hegyi beszédben is a hallgatóinak szól. Említetted, hogy milyen kedvező gyümölcsei voltak Lukás szolgáltának, és ha visszakanyarodhatok az EU szébiosznál fennmaradt hagyományra. EUszébios szerint. Lukács addig az ideig maradt Pál mellett Rómában, amíg, amíg az apostolok cselekedetének a története kifut, és egy nagyon érdekes hagyományt idéz az egyháztörténész. erre hivatkozva azt mondja, hogy valószínűleg a levelet is Lukács fordította le görögre, és ezért van sok nyelvi hasonlóság, vagy retorikai hasonlóság a lukácsi szövegek, valamint a zsidólevel között. Ez egy érdekes felvetés. Nem Igen, töm, ez egy hát.
6: nagyon érdekes felvetés, bár én a zsidóhoz írott levelet azt nem én fordítottam, de... Ez elképzelhető, hogy így van. Ugye a, a hagyomány szerint a Lukács evangéliuma az Cézariában születik az 50-es években, míg az apostolok cselekedetei az a 60-as években Rómában. Na most itt az érdekes az, hogy Pál apostol Péterrel együtt az első Nero féle keresztény üldözés áldozata lesz, és ez 64-ben történik meg, viszont erre az üldözésre csak úgy, mint Nero császára magára nem utal az apostolok cselekedetei. Tehát valószínű, hogy valamikor azért így 64 előtt, talán néhány évvel, egy-két évvel következhetett be ez a... Tehát akkor írhatta le magát az apostolok
5: cselekedeteit. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet. Találkozunk.
1: Ez volt a Happy Day, a nap napi életi válogatása.